0: wahrscheinlich hätte er am liebsten zum zigarillo gegriffen um dann eingehüllt im blauen dunst recht missmutig hinauszublicken auf den pazifik und sich zu wundern was wollen die bloß alle warum die vielen trauerreden dieser ungeheure blumen und gedenkrummel um ihn den architekten sie schreiben ein star sei er gewesen lächerlich man mag ihm ja vieles nachsagen aber star das geht zu weit an seinem Zigarillo paffend hätte er noch ein wenig grimmiger aus seinen Leguan-Augen geschaut. Dabei gefiel ihm der Ruhm. Und noch bis zuletzt, als er schon fast als unsterblich galt, 104 Jahre alt, empfing er nicht ungern die vielen Studenten, Journalisten und Politiker, die ihn, den großen Oskar Niemeyer, in seinem kleinen Büro in Rio besuchen wollten. »Dann saß er da, im sechsten Stock des mintfarbenen Büroturms an der Copacabana, an seinem Schreibtisch, überladen mit philosophischen Abhandlungen und Gedichtbänden und losen Zetteln, auf denen er ab und an ein paar Kurven und Bögen malte, einen weichen Hügel vielleicht oder einen Frauenbusen. Manchmal auch ein Haus, das aussah wie ein hügeliger Busen oder ein busiger Hügel.« die Besucher fragten ihn dann, was denn sein Vermächtnis sei, was sie von ihm lernen könnten. Und bereitwillig erzählte er vom großen Aufbruch in den fünfziger Jahren, als es galt, die Welt neu zu erfinden. Einen anderen konnten sie schließlich nicht fragen, er war der letzte Zeuge. Ein Star, aber war er nicht. Kein Mann mit überschäumenden Allüren, niemand, der sich im Glanz seiner Bauskulpturen sonnen würde. Und obwohl viele seiner Häuser gerade in den letzten Jahren gern in trendigen Journalen vorgeführt wurden, oft auch als Kulisse für Mode und Autowerbung herhalten mussten, ganz so als wäre Niemeyer der umschwärmte Urahn aller Unterhaltungsarchitekten, hatte er nichts mit dem Jetset der Garys, Hadiths und Liebeskinds zu tun. Er war zwar der erste und oberste Protagonist des Lusthausprinzips, auch deshalb hat er so viele Verehrer. Er liebte die wehenden, wogenden, schwebenden Formen aus Beton geformt. Doch nie ging es ihm um die Form allein. Niemeyer war ein Baumeister der kämpferischen Utopie, vielleicht der letzte. Er baute seine Häuser auch für Menschen, vor allem aber, damit dort ein anderes, ein befreites Morgen einziehen möge. Lauter Sehnsuchtsgehäuse, die mit ihrem Sog ins künftige jeden erfassen, der sie besucht. In den 50er Jahren war es, da bekam Niemeyer den Auftrag für eine der größten Unmöglichkeiten des 20. Jahrhunderts. In nur 1000 Tagen sollte er zusammen mit dem Stadtplaner Lucio Costa die neue Hauptstadt Brasilia errichten, für 600.000 Menschen, inmitten des Landes, rund um Wüste und sonst nichts. Ein Land probte den Neuanfang. Niemeyer lieferte die Pläne. Nichts sollte mehr an das Ewigkeitspathos der Europäer erinnern, nichts an ihre kalte, rationale Moderne, in der alles der Norm gehorchen und der nackten Funktion zu dienen hatte. Nicht auf den Verstand wollte er bauen, sondern aufs Gefühl, auf schmeichelnde Sanftmut und wilden Kitzel. Niemeyer erotisierte die Architektur. Er baute keine Häuser, er baute Körper, verführerische, sich rekelnde Bauleiber. Architektur mit eigenem tropischem Rhythmus. Allen Zwängen scheint dieser Architektur zu entkommen. Die Welt wird formbar. Als wäre weiter nichts dabei, lösen sich Niemeyers Bauten von den Fesseln der Tradition, beginnen zu wogen, legen sich mächtig in die Kurve, schwingen sich auf in die Sphären der freien Form. Und ohne je zu irgendeiner Art von Ideologie zu erstarren, kündet diese freie Form vom freien Willen, von der Überwindung der kolonialen Sklaverei, vom freien Menschen. Noch bevor er 1928 mit dem Architekturstudium in Rio begann, war Niemeyer in die Kommunistische Partei eingetreten. Lange glaubte er daran, mit besseren Bauten auch eine bessere Gesellschaft errichten zu können. Dabei kam er keineswegs aus dem Elend, sondern stammte aus einer Mittelstandsfamilie. Eine seiner Großmütter kam aus Hannover. Ein versonnenes Kind, das gerne zeichnete, schmächtig und klein von Wuchs, und niemand ahnte, dass dieses Oskarchen bald sehr hoch hinaus wollte. Nach seinem Studium suchte Niemeyer die Nähe zu einflussreichen Lehrern. Und als sich die Gelegenheit bot, mit dem berühmten Le Corbusier zusammenzuarbeiten, der 1936...